0: Auto, Motor und Sport erklärt. In der Welt der Automobilenklassiker brodelt es. Es ist von Fälschungen, von Betrug und von millionenschweren Dubletten die Rede. Eine Fahrgestellnummer soll gleich zweimal aufgetaucht sein und es gab eine Razzia bei einem sehr berühmten Restaurator. Aber was ist genau passiert? Hat das Auto damit als Wertanlage ausgedient oder gehört die Fälschung der Betrug einfach zum Gebrauchkauf dazu, auch bei siebenstelligen Fahrzeugwerten oder überall? Genau das wollen wir heute mit unserem Experten Dirk Johe besprechen, der jahrelang bei Motor Classic geschrieben hat und sich mit dieser ganzen Sache ein bisschen auseinandergesetzt hat und auch in der ganzen Szene auskennt. Deswegen, hallo Dirk, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Dirk, kannst du mal erklären, worum geht es denn genau? Es gab eine Fälschung oder den Verdacht, alles noch mutmaßlich, wir sind noch im Beginn der Ermittlungen. Was ist passiert?
1: Also grundsätzlich vielleicht, das gilt für das gesamte Thema, fahren wir ein bisschen runter und kommen mal auf den Boden der Fakten an. Das ist, hilft sowohl bei dem Beurteilen von Autos als auch in diesem Fall. Tatsache ist, dass wohl zwei Mercedes 300 SL Roadster aufgetaucht sind, die die gleiche Fahrgestellnummer haben. Das ist deshalb aufgekommen, weil ein Händler einen 300SL Roadster in der Schweiz gekauft hat und dieses Auto dann hier in Deutschland anmelden wollte und hat dann die Information bekommen vom Straßenverkehrsamt wohl. Übrigens, mit dieser Nummer war schon mal ein Auto angemeldet. Und ähm, das war halt deshalb bemerkenswert, weil dieser 300SL, der gerade gekauft worden ist und jetzt angemeldet werden sollte, weil dieser eben... Längere Zeit sozusagen weggestellt war und eben aus der Schweiz kam. So. Mhm. Und jetzt hat natürlich der Händler gesagt: Entschuldigung, wie kann das sein? Da gibt es das gleiche Auto mit der gleichen Identität sozusagen, also diese Fahrgestellnummer, die Fahrzeugidentifikationsnummer, so heißt es richtig offiziell FIN, also mit F oder eben auch im Englischen dann mit V. Das ist eben die Identität des Autos, die vom Hersteller vergeben wird. Mhm. so Und da hat auch niemand anderer das Recht, das sozusagen zu ändern. Wir haben hier einen Fall vorliegen, wo offenbar die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt eben im Moment Beweise sichergestellt hat und sichtet. Und bis es zu einem Urteil irgendwann mal kommt, gilt ja die Unschuldsvermutung. Deswegen sage ich auch, wir kommen jetzt mal runter auf mhm. den Boden der Tatsachen, das ist alles noch nicht geklärt. Das ist natürlich super spektakulär, weil wir haben hier perfekte Voraussetzungen für tolle News und Schlagzeilen, weil wir haben einen Restaurator aus der Szene, der wirklich bekannt ist, weltweit muss man tatsächlich sagen und ähm, es gibt so im Boulevardjournalismus ja diese Fallhöhe, also je höher jemand angesiedelt ist und ich dem dann irgendwas äh, nachweisen kann oder dass er irgendwas getan hat, vermeintlich umso interessanter ist natürlich dieses Thema und es geht jetzt schlichtweg eben darum, dass der Besitzer des originalen, in Anführungsstrichen, Autos, dass der natürlich möchte, dass es da kein Zweites gibt äh, mit der gleichen chassis und auch mhm. mit der gleichen Identität, bedeutet auch die gleiche Geschichte. Denn dieser 300 SL Roadster ist deshalb so besonders, weil er A, eine Sonderfarbe hat, die es vier- oder fünfmal gegeben hat. Da gibt es ja <lacht> unterschiedliche <lacht> Quellen. Mercedes-Benz wird es wahrscheinlich genau wissen, wie viele sie dir ausgeliefert haben, also ganz bestimmt sogar und dieses Auto hat Mercedes selbst genutzt auf dem Genfer Automobilsalon, um das dort auszustellen. Mhm. Und so ist die Geschichte im Prinzip auch wahrscheinlich dieses Autos, äh, was jetzt aus der Schweiz nach Deutschland gekommen ist. Denn das wurde offenbar in der Schweiz direkt verkauft. Und der Besitzer, und das macht es vielleicht ein bisschen unübersichtlich bei der Nachverfolgung der Geschichte dieser Besitzer, dem hat die Farbe Fantasiegelb, die ist tatsächlich so, also ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Funfact, sondern es gab tatsächlich eine Farbe Fantasiegelb bei Mercedes, die hat ihm offenbar nicht gefallen, er hat es in Rot umgespritzt. Also insofern <lacht> ähm, konnte man das nicht auf den ersten Blick erkennen. Was hier bei diesem Fall aber hinzukommt, der jetzige Besitzer des originalen Autos, der hat auch Materialproben nehmen lassen. Damit sind wir auch schon bei einem Thema, was wir vielleicht nachher nochmal ansprechen, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen. Das wäre eben eine Möglichkeit, um die Identität eines Autos mhm. zu prüfen, dass man einfach Materialproben nimmt. Mercedes-Benz bietet diesen Service auch an, weil man braucht natürlich eigentlich den Originalhersteller mit einem Archiv, wie Mercedes-Benz das hat, Klar. um das eben entsprechend auch nachvollziehen zu können. Also das hilft zumindest enorm.
0: Aber jetzt ist ja in diesem Fall, es geht ja nicht nur um dieses eine Auto. Ich habe gelesen, es gab auch ähm, noch andere Dinge, die sichergestellt wurden. Ich glaube, Rahmen und andere Teile. Ähm, ja. Wie verhält es sich in dieser ganzen Geschichte? Ist damit auch der, der besagte Händler, von dem du sprachst, oder der Restaurator, ist da jetzt wirklich viel im Umbruch gerade oder ist das alles noch so in einem, die Staatsanwaltschaft macht es. Ich hatte nämlich den Eindruck, die schicken ja nicht die Kavallerie ins Feld, mhm. wenn die noch überhaupt gar nichts haben. Aus Spaß mhm. rennen die da garantiert nicht rein.
1: Nein, natürlich. Es muss begründete. Und geben, wo immer die auch herstammen, dass man da eben alles genau untersucht und eben auch sicherstellt, um eben, äh, da geht es ja auch um, um Daten um Computer und so weiter und Schriftverkehr, um das eben entsprechend zu untersuchen. Aber nochmal, es gilt halt die Unschuldsvermutung. Das heißt, natürlich ist eine Staatsanwaltschaft aufgefordert, wenn es da diesen Verdacht gibt da genau nachzuforschen, weil nichts ist peinlicher, als wenn es danach tatsächlich zu einem Gerichtsprozess käme und da treten dann plötzlich Lücken auf. Man muss natürlich auch sagen, das ist ein sehr, sehr spezielles Thema und man kann von der Justiz auch nicht erwarten, dass die da so tief im Thema stecken, mhm. dass es dort eben auch ganz viele Experten gibt, die sowas beurteilen könnten. Also insofern ist da schon viel Recherche auch erforderlich und auch Untersuchungen sind erforderlich, um eben zu prüfen, ist da wirklich was dran äh, und ist das eben auch belastbar vor Gericht mhm. äh, oder halt nicht.
0: Das heißt, die gehen erstmal also mit einem großen Kescher ran und holen ja. alles, wo es ja. vielleicht auch die, nur die Möglichkeit Richtig. gäbe, das, was dann am Ende gar nicht passiert ist, um dann daraus resultierend ähm, zum Ergebnis zu kommen. Mhm. Okay, verstehe. Exakt. Also vielleicht, um das auch noch zu sagen, unsere Online-Kollegen,
1: vor allem die Andreas Hof, ist ja auch dabei, diesen Fall wirklich zu begleiten. Wir sind auch im Austausch mit diesem besagten Restaurator und Händler der sich da auch keiner Schuld bewusst ist und der auch wirklich genau, ja. uns gegenüber sehr kooperativ ist äh, und uns da auch mit Informationen versorgt, genauso wie wir Kontakt haben zu dem Käufer äh, des Autos, durch das das überhaupt ins Rollen gekommen ist, der da auch sehr transparent mit umgeht. Und das ist halt auch schon ein Punkt, den man sagen muss. Also um mit diesem Thema Fälschung im weitesten Sinne umzugehen, ist natürlich die Transparenz, ein ganz wichtiger Faktor. Also das heißt, je offener jemand mit Geschichte von einem Auto in dem Fall umgeht, umso besser ist das natürlich für die gesamte Szene mhm. auch. Also man muss jetzt halt einfach gucken, was kommt da raus. Es gibt halt wie überall ganz viele Gerüchte und Leute auch, die um die Ecke kommen, sagen, habe ich doch schon immer gewusst und ich habe da von dem gehört und dem gehört. Ich sage dann immer nur Vorsicht. Ähm,
0: man muss wirklich jeden einzelnen Fall prüfen im Endeffekt. Mhm. Aber auch nochmal, um das Ganze zu veranschaulichen, äh, 300SL Roadster kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Was würde der denn so regulär wert sein oder von welchen Werten sprechen wir denn überhaupt?
1: Ja, das ist bei solchen Autos natürlich immer schwierig. Also wie dieser Fall zeigt, Sonderlackierung nur viermal. Bleiben wir mal bei den Vieren. Äh, ausgeliefert war das Ausstellungsfahrzeug äh, bei der dem Automobil Automobilsalon in Genf 1961. Das sind so besondere Komponenten, die ein Auto natürlich noch mal wertvoller machen. Mhm. Also um vielleicht mal ein etwas einfacheres Beispiel zu nennen, ist tatsächlich schon wertsteigernd für ein 300 SL, wenn der diese sogenannten Rudge-Felgen hat, also so eine Zentralmutterfelge, die in Deutschland übrigens damals nicht erlaubt war, nicht zugelassen war. Aber das sorgt zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt schon für eine Wertsteigerung. Deswegen ist es immer schwierig, da konkret zu sagen, so ein Auto ist halt pauschal irgendwie eine Million wert. Da kommt es mhm. eben auf ganz viele verschiedene Faktoren an. Dazu gehört eben auch die Besitzergeschichte. Gab es viele Vorbesitzer, gab es wenige und so weiter und so fort. Ist ein Hardtop dabei, wie bei diesem Fall hier, bei dem roten 300 sl das vermeintlich originale Auto, was ja auch nachprüfbar ist, der hat zum Beispiel auch einen Hardtop dazu. Mhm. Also das sind alles so Elemente, die den Wert eines Autos schon auch um 100.000 äh, drauf mal nach oben, äh, ja. schrauben können. Und letzten Endes ist es immer so, man braucht erstmal jemanden, der auch bereit ist, das Geld dafür auszugeben. Ja, äh, ich sage sag mal aber so, um eine Million rum muss man für so ein Auto halt schon rechnen. Da sind wir halt auch beim ganz entscheidenden Faktor. Oldtimer-Kauf ist kein Schnäppchenkauf. Das mache ich nicht mal eben am Samstag äh, Vormittag <lacht> um 11 Uhr, äh, wenn ich gut gelaunt bin und gefrühstückt habe äh, und das Wetter schön ist, äh, dann gehe ich nicht mal eben einen Oldtimer kaufen äh, in der Regel. Ja. Sondern man sollte das Angebot eben auch schon gewissenhaft prüfen. Und ich sag mal, je teurer das Auto ist, umso
0: gewissenhafter sollte ich es prüfen. Liegt ja in der Natur der Dinge auch, dass man jetzt ja. viel Geld... Außer man hat wirklich viel zu viel übrig, dann ist es vielleicht auch egal.
1: Aber also ich glaube, jeder Oldtimer-Fan kennt das. Man muss ja nicht in die Millionen gehen. Da reichen auch schon 10.000. Wir haben uns alle mal in irgendwas verguckt und haben uns verkauft und uns nachher geärgert, dass wir halt auch eine kleinere Summe dafür ausgegeben haben, weil wir letzten Endes nicht das bekommen, Mhm. was wir eigentlich haben wollten. Also insofern ist da gerade eben bei solchen Fahrzeugen ist es wichtig, dass man sich dafür wirklich Zeit nimmt und sich auch nicht auch diese Methode kennen wir ja, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. So, mhm. Aber ich habe gleich noch einen Interessenten, der kommt auch noch vorbei. Und also der hatte mir schon am Telefon gesagt, er wird das äh, auf, auf jeden Fall mitnehmen. nehmen. Also ja, klar. sie müssen sich schon jetzt entscheiden. Und, und das Gleiche ist natürlich dann auch mit Gutachten und so. Das heißt, die Verknappung der Zeit in so einem Prozess ist halt ein taktisches Mittel, um mich da irgendwo unter Druck zu setzen. Mhm. Und natürlich spielen immer Emotionen eine Rolle. Deswegen sagte mhm. ich, man muss eben gucken, dass man auf den Boden der Tatsachen irgendwie zurückkommt. Und dann erst ein Auto kauft mhm. und nicht so aus so einer Lust und Laune heraus.
0: Das ist eine schöne Überleitung von dem Speziellen dann ins Allgemeine raus. Wenn wir uns das jetzt genau angucken, wir haben jetzt hier so einen siebenstelligen Wert von einem Auto, irgendwas in, um die Millionen wird sein, vielleicht ein bisschen drüber auch. Wie häufig ist denn allgemein das Thema Betrug im Autoumfeld der Klassiker? Ist es so ein Phänomen, was sich nur, was sich auch nur lohnt bei diesen teuren Fahrzeugen oder gibt es überall?
1: Also Erstmal auf deine erste Frage zu antworten. Also belegbare, belastbare Zahlen gibt es natürlich nicht, weil Leute, die in so einem Prozess irgendwo involviert sind und dann taucht eine Fälschung auf, versuchen das. Das ist übrigens parallel auch im Kunstmarkt so. Da kann man mhm. schon gewisse Parallelen ziehen. Auch da ist Fälschung ja ein großes Thema. Die versuchen das natürlich irgendwo unterm Teppich zu halten. Also irgendwie sich so zu einigen. Komm, ich nehme das Auto zurück oder was weiß ich. Mhm. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Was wir schon beobachten können, zumindest Experten tun, dass die da ein Auge drauf haben. Was eine Voraussetzung ist, um ein Auto zu fälschen oder eine Identität zu fälschen, es werden Identitäten verkauft. Also auf Ebay zum Beispiel witzigerweise, also ganz eigentlich ganz offen, kann ja jeder reingucken. Das heißt, wenn ich Papiere von einem Auto habe, was längst schon verschrottet ist, äh, obwohl es die vielleicht gar nicht mehr geben dürfte oder aber eben eine Identität über irgendwie eine Chassinummer, die werden tatsächlich gehandelt und je nach mhm. Wert des Autos äh, in entsprechender Höhe. Und insofern, also ein Experte Helmut Horn, der auch bei, beim Pressegespräch bezüglich dieses 300 SL zugegen war, sagt halt, er hat an einem Tag mal reingeguckt, das sind allein 500 Identitäten, die da angeboten werden. Und das ist halt zum Beispiel ein großes Problem. Der zweite Teil deiner Frage, ich glaube, es führt uns in die Wüste, wenn wir denken, ah, das geht nur um 300 SL und wegen mehr Porsche, Carrera, AS und jetzt nehmen wir noch ein paar andere Autos, Ferraris oder so, wo das eine Rolle spielt. Nein. Alles, was ein Auto besonders macht oder ein Modell, eine Baureihe besonders macht, kann dazu dienen, dass ich den sozusagen nach oben verschönere. Also ich sag jetzt mal, ein Opel Kadett GTE, dieser mhm. begehrten Sonderreihe, der gelb-schwarzen oder auch der, der weiß-gelben. Auch da kann es durchaus möglich sein, dass jemand etwas als Original ausgibt oder als authentisches Auto. Ich mit dem Begriff Originale immer so ein bisschen Probleme bei Autos. Kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Also auch da ist es möglich. Es geht halt immer drum ich habe ein Modell, was vom Einstandspreis relativ niedrig ist. Mhm. Und das kann ich natürlich, indem ich sage, ich baue den jetzt zum GTE auf und der Aufwand steht in einem Verhältnis, kann ich das halt entsprechend dann auch anbieten. Das an sich wäre jetzt auch noch kein Betrug in dem Sinne, sondern... Es wird dann zum Betrug, wenn der Verkäufer, und wir reden hier über Verkaufsprozesse, das als originalen GTE mhm. entsprechend anbietet, dann wird da eben ein Fall draus. Mhm. Und wenn er das anbietet und das nicht transparent macht und niemand kauft das im guten Glauben, dass das so ist, dann kann es natürlich sein, dass er sich nur ärgert, weil das jetzt vor Gericht durchzufechten ist bisweilen möglicherweise schwierig. Allein schon deshalb, weil ein Richter sagen könnte, ja Herr Joey, also wenn Sie sich für so ein Auto interessieren, so was Spezielles und Sie wissen, das ist ein Oldtimer und Sie wissen auch, das kann sein, dass das nicht ganz original ist dann sind sie auch in der Pflicht, sich selbst da irgendwo mhm. zu erkundigen und schlau zu machen, bevor sie so einen Kauf tätigen. Sie hätten okay. ja auch eben nicht einfach am Samstag da mal, wie ich gesagt habe, vorbeigehen können und das Ding kaufen. Sie hätten sich ja auch mal ein bisschen informieren können. Schwierig bei einem Opel Kadett GTE, um das auch zu sagen, ist zum Beispiel, dass es keinen festen Chassinummernkreis gibt für diese GTEs. Das heißt, sie sind aus dem laufenden... Chassis-Nummern-Zirkel. Quasi umgebaut Prinzip, worden von.
0: Ja, oder Opel direkt, halt direkt.
1: produziert worden, mhm. aber eben als Kadett CGTE, als Coupé. Mhm. Und insofern kann man dann nicht einfach in eine Liste gucken und sagen, ah, das ist dieser Chassis-Nummern-Zirkel, sind bestimmte Nummernkreise, wie beim 300 SR Roadster zum Beispiel das möglich ist, also auch beim Porsche 356 oder 911, um mal ein paar weitere Beispiele einfach zu nennen und dann schon anhand der Nummer zu wissen, ah, das, das kann gar kein originales mh, Auto verstehen. sein. Aber auch da, würde ich sagen, Entspannung ist angesagt. Jeder Käufer sollte sich halt auch die Frage stellen, ob er denn wirklich ein Auto, was original von Opel in dem Fall ähm, eben als GTE verkauft worden ist, ob ich das überhaupt haben will. Ob ich bereit bin, diesen Mehrpreis dafür zu zahlen und ob ich auch mir überlege, was ich mit dem Auto dann tun möchte. Wenn mir es mir einfach darum geht, mit einem solchen Auto Rumzufahren für mich, um Spaß zu haben, wenn dieser Originalitätsaspekt oder Authentizitätsaspekt gar keine große Rolle spielt und ich möchte einfach Fahrspaß mit dem Auto haben, finde ich es legitim, sich zu überlegen, reicht mir dann eben auch so ein Auto, was eben entsprechend. Vielleicht nur die Farbe, die, die Hülle hat die passt genau. oder auch die
0: Technik drin, aber eben nicht genau. den Original, genau. den
1: hat jemand dort an diesem Band ja. montiert. Genau. Wie gesagt, es wird immer ein Problem, wenn ich dann irgendwo behaupte, dass es ein Original mhm. ist und es wird immer dann ein Problem, wenn Autos in Nachlass kommen und die ähm, Besitzer oder die Erben dann gar nicht mehr genau wissen, was das für ein Auto ist und mhm. das womöglich als Originales angeboten wird. Verstehe, ähm, ja. Das ist halt die Schwierigkeit an der Geschichte. Aber ich empfehle immer auch bei selbst weniger wertvollen Autos, dass man so eine Art Dokumentation zu seinem Fahrzeug hat, mhm. dass man die Geschichte, soweit man sie denn belegen kann, auch entsprechend hinterlegt, sodass eben jeder auch weiß, der sich später für ein Fahrzeug interessiert, was steckt
0: denn da dahinter. Mhm. Gibt es da bei den Herstellern nicht irgendwelche Möglichkeiten, dass ich, du sagtest vorhin schon, bei Mercedes könnte jetzt helfen bei den, mit, mit irgendwelchen äh, Materialproben. Mhm. Kann man nicht bei Opel für den ähm, GTE einfach anrufen und fragen, hey, hier, guck mal, dieses Auto, die müssen doch irgendwo Bücher haben. Das muss doch G irgendwo aufgeführt sein. Und dann geben die es einfach raus. Dann weiß ich ganz genau, gab es, gab es nicht. Also das sind ja Konzerne mit viel Daten. Das ist grundsätzlich richtig. Aber sie sind nur dem jeweiligen aktuellen Eigentümer
1: zu einer Auskunft äh, verpflichtet, in Anführungsstrichen, wenn sie das denn können. Also es gibt durchaus Hersteller. Äh, bei Opel weiß ich das jetzt nicht, glaube ich nicht. Ist mir zumindest noch nicht zu Ohren gekommen. Aber zum Beispiel in anderen Hersteller auch zu einem bmw die stellen so ein Zertifikat aus, mhm. aber immer nur dieses Auto ist dann und dann hergestellt worden mit der und der Farbe, vielleicht noch Ausstattungsdetails und äh, so ein paar Daten zu der Originalauslieferung. Das mhm. ist ja das Problem, was ich meinte mit Original. Ich finde, beim Auto von einem Original zu sprechen, ähm, ja, sollte man vielleicht besser nicht tun. Das weckt falsche Voraussetzungen. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, mal grundsätzlich von Extrembeispielen abgesehen. Ähm, mhm. aber es, ein Auto hat immer eine Nutzung. Also wann ist dann ein Auto noch original? Ähm, insofern gehört ja auch das Leben eines Autos zu dieser Identität, die es heute eben hat, auch dazu. Das heißt, auch Reparaturen gehören dazu. Ein Auto wird nicht eine Fälschung, wenn es repariert werden muss. Das ist völlig normal. Wenn Teile, die verschlissen sind, ausgetauscht werden müssen oder mussten, wenn es Unfälle gab und mhm. so weiter, dann muss das natürlich repariert werden, weil nur dann ist ein Auto letztlich auch was wert, wie gesagt, Extremfälle lassen wir jetzt mal außen vor, wenn es eben auch fahrtüchtig ist, ja, und wenn es auch äh, verkehrssicher ist, mhm. dafür muss halt gesorgt werden. Und äh, insofern gehört eben so ein Leben, über
0: viele Jahrzehnte, gehört halt einfach mit dazu. Mhm. Ich habe jetzt für mich mitgenommen, mhm. wenn ich mich schützen will, kann ich zum einen beim Hersteller mal anfragen, ob da überhaupt was geht oder auch den aktuellen Besitzer wahrscheinlich fragen, dass er mir eine Art Zertifikat vom Hersteller besorgen soll oder mit vorlegen. Die Dokumentation ist ganz wichtig. Worauf würdest du sonst noch, wenn ich mich in diesen Prozess eines Oldtimer-Kaufs begeben würde, worauf würdest du sagen, kann ich als Laie achten?
1: Als Laie kann ich schon mal grundsätzlich äh, darauf achten, ob die Technik überhaupt passt, dieses Autos. Also zu, sage ich mal, diesem Baujahr, äh, zu diesem Modelljahr, ob das insgesamt also gab's alles das, passt. Gab es das überhaupt? Hatte der schon Scheibenbremsen zum Beispiel? War da dieser Motor, dieser Motortyp verbaut und äh, das ist halt schon mal, stimmt die Innenausstattung? und so weiter. Das kann ich eigentlich alles äh, schon mal überprüfen, ohne mhm. da jetzt großartig äh, tätig werden zu müssen. Das ist natürlich eine Frage der Dokumentation, die vorhanden ist, entweder beim Hersteller selber oder auch die Clubs, wobei mhm. ich jetzt die Clubs ein bisschen schützen möchte. Nicht, dass da jetzt jeder anruft, der sich mal für so ein Auto interessiert und dann <lacht> sagt: So, jetzt erklärt mir mal, worauf ich da alles achten soll. Da haben die nämlich, äh, hätten die ganz viel zu tun. Und das ist natürlich auch immer eine gewisse Sache mit der ähm, rechtlichen Komponente. Das heißt, wenn jemand dazu rät, dann könnte das ja auch unter Umständen rechtlich mal ein Problem werden. Die haben ja gesagt, mhm. das und daraufhin habe ich, und die haben mich falsch informiert und so weiter. Verstehe. Also grundsätzlich. Das gilt eigentlich für jeden Oldtimer-Kauf, sollte man sich vorher so gut wie möglich informieren. Das ist ja auch ein Spaß an der Sache. Ich gehe ja nicht einfach zu einem Händler und kaufe jetzt ein Auto, einen Neuwagen, den konfiguriere ich mir dann noch, vielleicht auch im Internet. Dann habe ich die Farbe, ich habe die Ausstattung, ich habe alles das, was ich haben möchte. Sondern das ist ja schon auch, wenn man so will, das Auto ist ja ein Individuum. Also das ist ja in dieser Form, so wie es da steht, irgendwo gewachsen Und ähm, alles, was ich darum weiß, ist für mich eigentlich immer ein Reiz an dieser mhm. Geschichte, warum ich mich überhaupt mit, mit alten Autos auch beschäftige. Und überdies ist es ja auch ein Punkt, dass wir sagen, die klassischen Autos sind Kulturgut. Und zum Kulturgut gehört halt dazu, dass es nicht nur ein technischer Gegenstand ist, der fahren kann, sondern da gehört diese gesamte Geschichte, das mhm. alles darum, was man eben wissen kann und sollte. Und insofern gehört das letztlich auch mit dazu. Das klingt jetzt ein bisschen so wie die Predigt am Sonntag, aber am, <lacht> ich denke, jeder, der sich für so ein Auto interessiert, der sollte auch irgendwo einen Spaß daran entwickeln, eben über dieses Fahrzeug, über diese Modellreihe, über dieses individuelle Auto auch wirklich etwas zu wissen mhm. und dann da eben auch so transparent wie möglich äh, damit umzugehen. Also insofern nur Mut, Information
0: hilft auch da äh, weiter. Und wenn man sich dann unsicher ist, wie geht man dann weiter vor? Gutachter, was macht er?
1: Also ja, grundsätzlich, wenn man unsicher ist und wenn man sich davor schützen möchte, dass man möglicherweise Geld für etwas ausgibt, was es überhaupt nicht wert ist. Und natürlich auch, dann komme ich doch wieder mit der emotionalen Komponente, ein Auto, was man gerne hätte mit dieser Geschichte, die mir da erzählt wird. Um das zu überprüfen, ob das wirklich stichhaltig ist, kann man sich an einen Gutachter wenden. Aber da auch wieder Vorsicht, wenn der Vorbesitzer Gutachten auf den Tisch legt, da sollte man genau schauen, was ist denn der Inhalt dieses Gutachtens. Mhm. Also nicht jeder Gutachter überprüft jedes Auto, was er bekommt, daraufhin, ob das wirklich mit der Chassisnummer und mit der Ausstattung und mit dem Material alles passt. Grundsätzlich ist es halt so, dass die äh, Gutachter eine Dienstleistung anbieten, die natürlich auch was kostet. Ja? Mhm. Also ja. äh, wir gehen nicht samstags ein Auto mal eben aus Lust und Laune kaufen, mal eben shoppen, sondern man sollte eben auch bereit sein, je nach Wert des Autos, das untersuchen zu lassen. Also es gibt sogenannte Autoforensiker, zum Beispiel der Sebastian Hoffmann in der Klassikstadt von Tuch Süd bietet so einen Service an, der sich auch wirklich sehr gut mit Autos ähm, auskennt, mit klassischen Autos auskennt und der halt auch Geräte hat, mit denen er bestimmte Dinge überprüfen kann, zum Beispiel ob eingeschlagene chassis ob die mal <lacht> überschliffen worden sind, äh, was ist mit der Materialdicke, was ist mit dem Alter des Materials. Das kann man tatsächlich mit Geräten auch alles äh, überprüfen oder halt auch mir fällt da spontan Laura Kuckuck ein, mit der hatten wir, Andreas Of und ich, äh, einen Podcast äh, von Motor Classic, wo sie das auch so ein bisschen erklärt hat, äh, wie das halt alles funktioniert. Aber das kostet natürlich ein bisschen Geld. Oder je nach Fahrzeug- und Untersuchungsgröße äh, kostet es auch ein bisschen mehr. Also konkrete Zahlen hängen immer oh, vom ungefähr. Auto ab. Und was ich, was ich wissen möchte, die Gutachter sind natürlich auch... Äh, oder wissen auch, was ein Auto dann wert ist und schauen halt auch, dass die Untersuchung entsprechend im Rahmen bleibt. Also ich sage mal, vielleicht ein paar tausend Euro ähm, sollte man da investieren. Das ist ja auch nicht Geld, was dann weg ist, weil ich kriege ja eine Dokumentation dazu. Das mhm. heißt, da bin ich wieder bei meiner Dokumentation zum Auto. Die kann ich dem beifügen. Das heißt, wenn ich das Auto dann irgendwann mal wieder verkaufen möchte, kann ich einem künftigen Interessenten sagen, guck mal hier, das habe ich übrigens damals untersuchen lassen, und dabei ist das und das rausgekommen. Außerdem weiß ich da mehr über das Auto noch. Also es ist ja mein mhm. Auto. Und insofern ähm, lohnt sich das in jedem Fall. Soweit ich weiß, so eine Materialprüfung, da wird es dann natürlich, äh, wo wirklich Materialproben entnommen werden, da wird es dann teuer, also da sind wir dann äh, auch im mittleren, fünfstelligen Bereich, würde ich sagen. Okay. Hängt aber eben, wie gesagt, auch davon ab, was ist es für ein Auto, was soll genau rausgefunden werden, wie alt ist es, wie schwierig ist es da eben entsprechend auch, Klar, das äh, dann, dann Ergebnisse äh, dann eben ja. entsprechend zu haben.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt betroffen bin? Ich habe festgestellt, ich habe ein Auto gekauft, hm? Und dann sehe ich, ah, das war doch nicht alles Gold, was glänzt. Was tue ich dann? Direkt zur Polizei, ähm, ersten Gutachter einschalten, was würdest du da vorschlagen?
1: Naja, ich muss ja durch irgendetwas drauf gekommen sein, dass das Auto nicht echt ist. Lassen wir es mal bei der, bei der Hilfsformulierung nicht nicht nicht,
0: nicht 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 ursprünglich vielleicht ja, so. <lacht>
1: genau, nicht ursprünglich ist oder nicht der Identität entspricht, die man mir verkauft hat. Also da weiß ich ja schon irgendetwas. Also ich brauche natürlich irgendwelche Belege. Beleg heißt auch immer, das ist irgendwo verschriftlicht und am besten auch mit Bildern hinterlegt. Und von einem Sachverständigen, der ja vereidigt ist, also der kann da auch nicht, ne, da gibt es also auch schon äh, sozusagen Hürden, dass der sicherlich auch das so richtig macht, wie es sein soll. Also wenn jemand Kfz-Sachverständiger ist, äh, kann man dem schon mal grundsätzlich erstmal vertrauen. Mhm ich habe, jetzt konstruieren mir, ich habe da irgendwas in der Hand, dann würde ich grundsätzlich empfehlen, es gibt auch Anwälte, die darauf spezialisiert sind. Also es gibt ja auch unter Anwälten Menschen, die sich für Oldtimer interessieren. Ich glaube, die Namen sind in der Szene auch einigermaßen bekannt. Ich will jetzt keinen nennen, weil dann heißt es, na, die haben da beim Podcast <lacht> den genannt. Und ähm, Es gibt da schon ein paar und ich würde mich tatsächlich an so jemanden wenden, okay. weil dann wird es ja ein bisschen brenzlig insofern, dann brauche ich äh, rechtliche Unterstützung, welche Schritte jetzt als nächstes äh, sozusagen dann möglich wären, beziehungsweise der weist mich auch darauf hin, wo möglicherweise in so einem Beleg Kette äh, irgendwelche Lücken sind oder mhm. ähm, hat eine Empfehlung, hör mal, geh, geh mal dahin, lass das nochmal irgendwie überprüfen. Um das Ganze ein Streit sicher zu machen am Ende. Genau. Darum geht's damit ja man eben das, was die was die Polizei jetzt auch tut oder auch die Staatsanwaltschaft tut, erstmal wirklich alle Belege sammeln und zusammenstellen, mhm. so dass man damit auch letztlich arbeiten kann. Und ansonsten, auch da gilt wieder auf den Boden der Fakten äh, runterkommen. Vielleicht ist man ja da nach Fehlinformationen aufgesessen, dass dieses Auto angeblich eine Fälschung ist. Vielleicht mhm. stellt sich ja im Nachhinein heraus, das ist doch nicht so. Mein Auto ist das Unbekanntere in der Szene, ein anderes mit der gleichen Identität ist bekannter, deswegen gingen alle davon aus, der ist es. Und äh, ich habe dann doch den Aber das Weil eigentlich Der
0: Glückliche und der Andere ist der Angeschmierte.
1: Ja, das kann ja durchaus auch passieren. Mhm, Aber ich sag mal grundsätzlich, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, mhm. grundsätzlich ist es so, man sollte davon ausgehen, dass sowas in der Szene schon verbreitet ist. Es gibt im Kunstmarkt, wie gesagt, es gibt da so ein paar Parallelen. Im Kunstmarkt äh, gibt es eine klare Aussage, dass äh, von Bildern so der Moderne 30 Prozent, 30 Prozent, jedes Dritte, <lacht> was entweder bei einem Händler sich befindet, im Museum sich befindet oder auch bei einem Sammler befindet, eine Fälschung ist. Jetzt will ich nicht sagen 30 Prozent auch bei Oldtimern, weil wir haben da schlichtweg keine belastbaren Zahlen, denn im Gegensatz zur Kunstszene fehlt uns eben so ein gesamtes Wissenschafts- und Museumsumfeld, die ja mittlerweile mit Provenienzforschung eben auch auch aus anderen Gründen eben Bilder untersuchen, auch mit technischen Mitteln untersuchen, um rauszufinden, ah, ist das eine Fälschung, aber wie gesagt eben auch andere Dinge dabei rausfindet, hat der Maler da irgendwas nochmal übermalt oder so, mhm. was ja auch interessant ist. Aber wie gesagt, man kann so mit der Zahl vielleicht mal so die im Hinterkopf behalten, dass man einfach erkennt, wir haben da schon auch hier ein Problem. Und das ist auch nicht irgendwas Besonderes jetzt, weil wir jetzt mit Oldtimern das zu tun haben oder ganz viele äh, dubiose Menschen rumlaufen in dieser Szene, <lacht> sondern das hat einfach damit zu tun, dass Oldtimern einen bestimmten Wert haben monetär und das. Es natürlich Menschen gibt, sobald da Geld im Spiel ist, die versuchen vielleicht auch über nicht äh, legale Wege ähm, sozusagen ihren Ertrag zu erhöhen. Da muss man einfach von ausgehen. Also da kann man jetzt auch rumlaufen, bei Uhren gucken und bei ich weiß nicht, sonst noch irgendetwas. Da muss man einfach mit rechnen. Also insofern ist schon kritisch sein, nachfragen, nachforschen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und eben auch möglichst genau sich alles anschauen, ob alles dokumentiert ist und da nachfragen, wo die Lücken sind. Und natürlich auch einschätzen, geht der Verkäufer mit mir offen um oder versucht er irgendwelche Dinge zu verbergen. Also ein bisschen ja. gesunden Menschenverstand äh, mitnehmen. Manchmal hilft es da eben auch einen Freund mitzunehmen oder die Ehefrau mitzunehmen oder wen auch immer der sagt, du, ist dir das eigentlich aufgefallen, als du ihn danach gefragt hast, da hat er irgendwie ganz ausweichend geantwortet und da gilt es dann eben einzuhaken. Also insofern, ich möchte so ein bisschen diese Stimmung nehmen, oh, wir werden da jetzt alle über den Tisch gezogen und, und jede, jedes Auto, was ein bisschen teurer ist, eine Fälschung. Ähm, dem ist natürlich
0: nicht so, aber... Aber Vorsicht ist geboten auf jeden Stelle. Fall und äh, das ist, finde ich, auch schon eine eine sehr wichtige Information und ich finde auch dieses Dinge für plausibilisieren genau darüber nachzudenken und keine Schnellschüsse zu wagen ist wahrscheinlich auch einer der der wichtigsten äh, Takeaways, die ich für mich jetzt mitgenommen habe. Deswegen, Dirk, vielen, vielen Dank für all die Infos, die du uns mitgebracht hast an alles drumherum. An euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Automotor und Sport erklärt. Ähm, bis dahin, unterlasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes, bei Spotify und überall sonst, wo ihr es natürlich machen könnt. Wir ähm, freuen uns auch über Post per Mail. Deswegen schreibt uns gerne an podcast amsmotorpressede Dasselbe gilt auch, wenn ihr eine Frage an den Dirk habt. Ich werde die direkt weiterleiten und ähm, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.